0: Vem cá, qual é o sentido da vida? Anildo, será que alguém tem a resposta para essa pergunta, cara? Vamos Eu ac... tentar. Eu acredito que não, mas hoje a gente vai navegar por vários aspectos aqui e literalmente filosofar e encontrar alguns caminhos que vão te ajudar se não encontrar o sentido da sua vida, chegar bem mais perto. Seja muito bem-vindo à Gestão Realista e este é o podcast A Terceira Mente. Que saudade fazer fazer A olha, 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 algum tempo eu sou olha, 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 do Silva e você sabe que você está aqui na olha, 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 para olha, para olha, para olha, 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 do que quanto tempo que saudade cara
1: Pois é, Leandro, que acompanha a gente aqui, né? sabe que a gente tem dois podcasts, né? o Provocações de Carreira, que a gente tenta ser um pouquinho mais focado em alguns temas super específicos, e tem o um podcast que está mais ligado com a nossa paixão, né, Leandro? Que é a Terceiramente, que é onde a gente explora aí alguns assuntos, né? digamos assim, abrangentes, né, a gente tenta aí usar um pouquinho das nossas, dos nossos pontos de vista com, da forma combinada, né, para poder Exato. chegar a algumas conclusões que são bacanas, né? Mas faz um tempinho, sinto falta também.
0: É, 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 e hoje a gente escolheu um tema bem pouco... Né, é, pretencioso, né, bem padrão terceiramente. A gente já teve <risos> um aqui que acho que se compara a esse anil né, do Segredo da Felicidade. Isso é pensei mesmo, é, exatamente. Eu, <risos> é, é, e hoje a gente vai falar do sentido da vida, fácil, né, fácil. Então a gente hoje vai debater aqui sobre vários aspectos, mas eu vou novamente fazer uma pergunta aqui para os nossos ouvintes, o do Vamos lá. E a gente decidiu gravar esse episódio por conta de muitos mentorados estarem vivendo no piloto automático. É. Aquele cara que chega no final do dia e não tem nenhuma satisfação pelo que ele fez durante o dia. Chega no final da semana, idem. No final do mês, do ano, idem. E a gente tava conversando sobre isso aqui, né, Anildo? A vida, a vida é um sopro, ela passa. E você é um já sopro. parou para para pensar no que você está fazendo, o que você está escolhendo fazer com a sua vida, tem a ver com os seus propósitos, né, Anildo? Tem sentido para você, baseado no Uau. seu propósito, baseado no que você quer, baseado no que você acha importante, no que você valoriza? Anildo, todas essas perguntas a gente vai... É, é, debater um pouquinho aqui né meu amigo, porque essa definição sentido da vida persegue a humanidade há milênios já né cara mas o fato é que é uma busca muito pessoal né meu amigo Sem dúvida,
1: Leandro, Olha só, desde que nós né, tivemos o luxo, de poder sentar em cima de uma pedra e poder discutir com o outro, né? E não só correr do leão, não só ter que caçar um outro bicho, né? Quando a gente teve esse luxo, eu acho que desde esse momento a gente começou a questionar qual é o sentido das nossas vidas, né? Ah, e, a gente, e a gente tem vários exemplos na história, né? Que a gente no Brasil, a gente é um, a gente é um, um país novo, 500 e poucos anos, né? Mas existem países com milhares de anos. E quando a gente olha para a história deles, né, a China, a Índia, os romanos, os gregos, né, e tantos outros, né, né, eles dedicaram bastante energia, né, discutindo é, é. grandes filósofos, grandes grandes, grandes filosofias filósofos. foram criadas, né? Entendeu? Tentando responder
0: esse ponto, entendeu? Então tipo assim, é uma pergunta que persegue a gente há milênios, Leandro. É, é. E, e o fato é um só, né meu amigo, acho que não existe uma definição, nenhuma forma universal, é, esse é um consenso, então se você estava esperando uma resposta direta <risos> e reta, lamento, você não vai ter. É, mas como a gente prometeu no começo do episódio, a gente vai falar um pouquinho aqui e como aproximar você, nos aproximar, né Anildo, mais de é algo que é. faça sentido para você. Porque não tem coisa Exatamente. pior do que você gastar energia, gastar vida, gastar tempo em algo que não vai te trazer absolutamente nada de bom, nada de produtivo, nenhum benefício. Enfim, e é isso que a gente vai explorar aqui, né, Anildo? É, então, olha só, o Anildo falou bem, diferentes formas e caminhos foram utilizados ao longo da humanidade para tentar... Exato. É chegar um pouquinho próximo disso, então a gente teve religião, o Anildo falou bem dos filósofos, filósofos, né, a filosofia grega, quanto já, né, se, se falou sobre o sentido da vida, a própria, o próprio fato, né, do autoconhecimento, auto também é uma maneira de buscar isso, muitas vezes feito também através da meditação, né, Anildo, a filantropia. Uma outra prática muito bacana que é a logoterapia. Isso é um assunto. Isso a gente vai fazer um podcast específico sobre isso, porque é tão legal e é tão conectado né? aqui. E uma última aqui que está bastante. A gente vai falar mais sobre ela, que é o Ikigai, né? Que é uma Ikigai é um nome, uma filosofia japonesa, né, Nido? Um conceito que se refere é a, a encontrar através de algumas perguntas. Algo que faça sentido para você, que faça com que você viva e faça no seu dia a dia algo que te faça sentir completo. Mas, Anildo, Exato. eu quero que você, meu amigo, comente um pouquinho dessas práticas da humanidade, dos seres humanos de buscar esse <risos> sentido da vida e por que a gente vai escolher aqui o Ikigai para falar com os nossos amigos e... E, e, e fazer um deep dive aí, um mergulhar em cima Opa. desse conceito. Então, vamos lá. Começa aí, vamos cara. Lá. Desde a religião, quero que você faça esse wrap-up <risos> aí sobre o que eu vamos falei agora. Lá. Legal.
1: A gente parou, é, Como você falou, a gente separou sete, de, entre vários aqui, a lista é entre imensa, vários, né? É, é, sete é, é. Dos mais, das formas mais comuns que as pessoas utilizam para buscar o sentido da vida. A religião é, de fato, de longe...
0: Né? O número um. Né? Talvez a é... mais praticada, até. a né? tá mais praticada. A religião ah, ah. é
1: a forma mais praticada das pessoas uhum. buscarem o sentido da vida. Né? E, 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 e existem várias religiões, vários formatos. A gente conhece as, as mais elementares: né? o cristianismo, o islamismo, o hinduísmo. Né? Mas existe, existe, a lista é grande. E a quantidade de pessoas que usam a religião para tentar buscar um sentido da vida. É imenso, né? Mas nem todo mundo usa só a religião. Porque o importante, Leandro, é que essa lista ninguém usa só um. E, é, invariavelmente é, as pessoas usam um ou, ou, um ou dois ou três desses componentes. né? Mas é. a religião tem de ser um dos mais fortes, mais utilizados. né? Mas sim, existe a questão sim. da filosofia. Eu, eu, particularmente, uso muito a questão da filosofia para buscar esse sentido da vida. Né? É. E, e existem várias. De novo, né, Leandro, se a gente pegar aqui a... a, a a quantidade de filosofias diferentes que tentam ajudar as pessoas a achar o sentido da vida, a lista é imensa, né? É. Mas existe, por exemplo, destacando algumas, né? O existencialismo, você entendeu? Que é super interessante, que busca o sentido da vida na questão bem, bem individual, você entendeu? Uma, 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 uma visão bem libertária. Né? Existe o niilismo, que na verdade é super interessante, que até ela se contradiz. Né? Que é o fato de, de, de não buscar sentido nas coisas, né? faz você achar o sentido da vida.
0: Né? É então, na verdade,
1: é. Não, o niilismo é super interessante porque ele desconstrói para poder encontrar. Contra intuitivo, é como, como a
0: gente gosta, né? Exatamente.
1: Né? Ele ah. desconstrói. Para poder encontrar o que você é. quer. O estoicismo, que é algo que eu adoro, eu sou, o estoicismo é fantástico, Zé. né? Fã, eu também sou fã. E existem várias outras, né? O absurdismo é uma super interessante. O hedonismo, é. uau, perigosa, né? Na minha opinião. Existe o confucionismo, o taoísmo, que eu adoro, Enfim, a filosofia é algo que se usa muito, Leandro. Mas aliás, o que acontece?
0: Aliás, eu me então, lembro no primeiro mês da nossa amizade que você me emprestou o livro Tal da Liderança Pessoal. Lembra disso, cara? Olha aí. Lá em 1980... Anos... Oitenta... Não, não, esquece se essa bobear, parte. Vai, no... deixa... É, isso é, deixa pra
1: lá. Enfim, né? Uma outra forma, Leandro, e uma forma que eu utilizo também bastante é a questão da autorreflexão. É, Existem é... várias pessoas que ela... Ela bebe de várias fontes, mas ela é. procura pegar todas essas fontes e, 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 e fazer uma introspecção. E muita é. gente consegue, sim, né, Leandro? Através da
0: autorreflexão, encontrar é. de, um sentido para Desde que a vida. tenha conteúdo, um bom, uma, uma boa quantidade de, de informação, ah, referências, né, Anildo? É, sem, sem dúvida, dúvida. São, é.
1: são, poucas, são poucas as pessoas da humanidade que do nada conseguem criar algo que faça tanto sentido. Né? É, a meditação né? é, é algo... Sem dúvida. Meditação é super poderosa, é algo que eu venho tentando há décadas, né? Um dia eu chego lá, né? A filantropia é algo muito comum, que as pessoas também utilizam a filantropia para poder achar o um sentido na vida. A filantropia, a filantropia é algo muito interessante, Leandro, que não é necessariamente o que você faz, mas o que você vê, né? É, que faz o sentido, né? Que fazer alguma coisa de bem você pode fazer em várias formas, né? Mas quando você uhum. se torna filantrópico, necessariamente você está ajudando alguém que em necessidade. E aí, observar essa, essas realidades diferentes, você questiona a sua é. própria e você acha um pouco de sentido nela, né? A logoterapia, como você falou, né, Leandro? Nossa, essa é eu, algo eu que sou a gente... tão
0: fã da logoterapia, é, Victor Franklin. Sem por... dúvida!
1: E ela é super poderosa, é muito ligada com o que a gente está falando na questão de que muito. existe, sim, uma, uma energia muito grande dedicada em achar o senso de propósito é. das coisas, né? Mas aí vem a última, que a gente escolheu para explorar que hoje, que é o Ikigai, né? E o Ikigai é uma, é uma filosofia que, assim, eu não conheço há muito tempo, né? Conheço há, há pouco tempo, mas é que eu, eu amei. Né? Eu não vou já entregar tudo agora, né? A gente escolheu por outro motivo também, não só porque ela é excelente, né? A gente escolheu porque ela, ela tá bem uh, trendy uh, no, 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 na, na, no mercado hoje, né? Eu até comentei é. contigo agora há pouco, antes a gente começar a gravar o episódio, Leandro. Se você pesquisar artigos na Forbes, 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 né? Uh, sobre Ikigai, você vai achar vários né, LinkedIn enfim, o ponto é é uma filosofia que está se tornando extremamente famosa, várias e várias pessoas estão é. dando atenção e é por isso é. que a gente trouxe ela aqui para é. ela guiar a gente hoje, Leandro entre onde a gente está e a Perfeito. grande
0: resposta, qual é o sentido da vida? Perfeito. Oh, meu, nota 10 o seu wrap-up aí na lista, Nildo. E, e você deu uma deixa perfeita para eu já falar. Por que, que a gente escolheu o Ikigai dentre tantas outras? Eu confesso Exato. que aqui a gente estava na dúvida. Por exemplo, entrar um pouco no, na logoterapia é sensacional. Mas Ikigai tem muito a ver com a prática da gestão realista, né? em utilizar o autoconhecimento para definição de metas, né, Nildo? E, Sem e é muito, a gente vai falar muito sobre isso. E é um. E é, é relativamente simples, mas não é fácil, né, Anildo? Encontrar o seu Exato. Ikigai. Tá? Então a gente vai falar porque exatamente por essa, entre aspas, simplicidade que a gente decidiu abordar aqui e te dar isso de presente. Né? <risos> é, é um presente, de fato, eu fiz. Não foi fácil, como eu falei, é, é, já não foi fácil. E eu recomendo que você utilize esse podcast de uma forma ativa que você irá se surpreender. Aliás, Anildo, o Victor Franklin lá, né, que da logoterapia, ele fala que o grande mal da humanidade é, é a origem é o vazio existencial. Né? O que que é Ali. o vazio existencial? É a falta de sentido, falta de propósito. E a gente vai aqui pretenciosamente... Tentar pelo menos direcionar um pouquinho. Então, vamos lá. O é, que é então, Anildão, o Ikigai? Vamos falar para os nossos amigos. Então, eles. Os caras que já estão ouvindo a gente aqui no WhatsApp, no, no, no computador, já devem ter pesquisado, né? Já, já devem estar ali com a definição. Mas a gente vai falar aqui, conversar sobre o Ikigai. Vamos lá. Basicamente, então, é, vem da cultura japonesa, como a gente falou. Né? Representa uma abordagem né? é bastante ampla do propósito e sentido da vida. Isso. E a palavra Isso ela é aí. composta por dois termos japoneses. O iki, que significa vida, e o gai, que significa valor. Então a gente vai dar uma tendenciada aqui para atividade que muitos associam à profissão. Ok? Mas a gente sempre fala na gestão realista, né Anildo? Não existe vida profissional, não existe vida pessoal, que existe a vida. A então vida. Exato. cada um vai ter aí uma interpretação sobre a maneira mais adequada de utilizar o ikigai. Então, como identificar o seu Ikigai? Primeiro, são quatro círculos e, e, e cada círculo ele basicamente é uma pergunta que tem que ser respondida. Então, número um. O que você ama fazer? Número 2. O que você pode fazer bem? O que você é bom fazendo? Número 3. O que você pode ser pago para fazer? Afinal, né, Anildão? Sem dinheiro não dá para fazer muita coisa não, né, na vida. Sem dúvida. E número 4. O que o mundo precisa? Aí, olha só. Eu vou dar um bem um resumão aqui da simplicidade do método. Então, no momento que você encontrou o que você ama fazer, né, Nildo? isso num círculo. Encontrou a sua, o que você sabe fazer bem. Encontrou o que você pode ser pago para fazer. E a sua, sua profissão. Missão.
1: Exatamente.
0: A intersecção desses quatro círculos, você você consegue fazer algo que você ama, que você é bom, que você é, é bem pago para fazer Recebe e que o mundo precisa parabéns, você faz parte da minoria que encontrou o seu Ikigai, você vai ter uma vida plena, você vai acordar com aquele tesão, né Anildo, de falar, ah, é hoje eu vou viver da minha paixão eu vou fazer a minha vocação eu vou ganhar bem pra isso porque o mundo precisa disso é por aí, cara? é resumindo essa simplicidade não quer dizer que é fácil a gente podia encerrar o
1: episódio agora você já passou a receita de bolo, <risos> né, Leandro? É, ah, mas vai, vai além, Olha né? só, para você que... É, mas olha só, é uma frase que a gente repete muito aqui na gestão realista, né? Não é porque, não é, por, não é, porque é simples, é porque é fácil, né? É. É, o Wikigai é uma forma muito simples de você achar o sentido da vida, né? É você primeiro responder para você qual é a minha paixão, o que eu gosto de fazer, qual é a minha vocação, né? O que, que eu posso fazer bem? que uma coisa está ligada com a outra. Vou, dar um, outra, vou dar um exemplo rápido, já, já. O que, que eu estou sendo pago para fazer, que é a minha profissão? E o que o mundo precisa? Né? Não é cada um desses isoladamente, não são só dois desses isoladamente. É somente quando você identifica esses quatro. Você coloca esses quatro juntos na sua vida. É a intersecção entre todos eles que vai te definir aonde está o sentido da sua vida. É. Né? Porque, por exemplo, Leandro, a minha paixão, né? A minha paixão, eu adoraria ser um médico, adoraria ajudar pessoas, salvar vidas. Mas minha vocação é zero para ser médico. Se eu a falar de sangue para mim, minha pressão caiu até desmaio. Eu não tenho <risos> vocação nenhuma para ser médico.
0: Perfeito, ótimo Você exemplo. Você entendeu? Ótimo exemplo. Então,
1: por exemplo, se eu tentasse seguir minha paixão como, minha, como uma, uma profissão, eu não tinha vocação nenhuma, eu ia ser um terrível médico. Né? Minha vida não ia fazer tanto sentido, porque eu seria um médico extremamente ruim, né? Então eu preciso achar, na verdade, outras paixões onde estou ligado com a minha... Existe um overlap com a minha vocação, onde eu posso se tornar um profissional e que vai fazer um sentido, né? Enfim, é,
0: é fácil, mas não é simples. Exatamente. E, e algumas perguntas, elas são... O Anildo deu um bom exemplo da medicina, mas... É, muitas pessoas gostam de um, um determinado é, trabalho ou de uma determinada atividade que não são bons né? que não tem aquele dom natural ou que é bom naquilo, mas que o mundo não remunera ou não, não tem o valor que vai te dar uma qualidade de vida adequada né? enfim, é, é essa, essa, essa é um pouco da reflexão que a gente, que a gente traz e e eu já vou fazer um disclaimer, quase que uma parte da conclusão. Se você, de repente, não encontrou, que se o que você faz, você descobriu, olha isso que eu vou falar aqui, Anildão, que não é um ikigai, não tem também um, necessariamente um problema, você não está afadado a ser infeliz. Exato, okay? Isso é muito exatamente. importante, tá? porque tem, tem poucos felizardos que conseguem ganhar bem fazendo algo que ama, que são bons e que o mundo precisa. Né? Mas não quer dizer que esse seja o único caminho. Então, às vezes você, quanto mais... Então, ah, às vezes você pode estar confundindo aí, né? Ah, o que, que é intersecção? Né? Como assim intersecção? É simples. Pega uma atividade ou alguma determinada atividade e, e faz um, um checkbox, assim, tica, eu sou bom, o mundo precisa, eu ganho dinheiro, né? E, e, e nas quatro e perguntas... E faz sentido para o mundo. E faz sentido para o mundo. Se você tem os quatro, sim, você achou o seu Ikigai. Então, isso é a intersecção né, explicando aqui. E sabe o que é interessante? Anildo, isso que é muito legal. As pessoas que fazem algo né, é, próximo ou que encontraram o Ikigai, Anildo, são 30% em média mais produtiva. Olha que legal. Olha você, vai, você, vai Olha se destacar, você vai se destacar porque você vai fazer algo... Em média, 30% melhor do que a média Não é incrível isso, Nildo?
1: Não, é incrível É incrível Que É só 30%, né? É incrível, incrível que a gente tem 70% é, é. das pessoas do média,
0: mundo É, né? mas putz. É a média, né? É, é, exato Mas
1: assim, é Mas o, o que é bacana É que esses estudos Eles foram capazes de comprovar né, O efeito que isso traz Numa vida profissional, por exemplo é. quando você se aproxima daquele centro do que é chamado Ikigai, né? Que é a é. intersecção
0: entre a paixão, vocação, profissão e a sua missão. É. Né? Nossa, é, é. incrível. Não, é muito legal. E como a gente falou aqui, eventualmente você não vai encontrar o Ikigai aliando os quatro círculos, mas a gente vai falar aqui de algumas combinações, né, Anildo? Então, a gente Vamos tem lá. algumas intersecções que também não são ruins, OK? longe está ruim? Algumas são melhores, tem aspectos positivos e, e, e negativos, né, Nildo? Por exemplo, quando você consegue unir a paixão com a sua vocação, olha só, é aquele momento que as suas paixões é, é, se cruzam, né? Você encontra uma área que você não apenas se diverte, mas que você se sente motivado. Mas se você só tiver, né, Nildo, esses dois pontos, pode trazer bastante satisfação, mas o comprometer o sucesso financeiro, já que não tem o um retorno financeiro. né? Comenta um pouco sobre essa intersecção parcial do Ikigai, né? do Exato. paixão mais vocação. Porque é importante
1: entender o seguinte, ó, importante, antes de eu começar, é importante entender o seguinte, o Ikigai é quando esses quatro componentes têm intersecção. Exatamente. É a intersecção desses esses quatro componentes Dos que forma o que é chamado de Ikigai. Né? Mas, às vezes, no caminho para se encontrar o nosso Ikigai, a gente tem algumas desses, 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 uh, dessas áreas da nossa vida que já estão ligadas, né? O problema é que, assim, por exemplo, se eu tenho só minha paixão e minha vocação ligados, e somente eles, né? é bacana, meu Deus do céu, a minha paixão e a minha vocação estão alinhados, né Eu adoro arte, né? E a minha vocação é fazer escultura.
0: Meu e eu conheci é, é essas esculturas e estou
1: vendendo, e eu estou vendendo lá na, na feira, final de semana, né? E de repente o que acontece? Qual é o perigo? O perigo é, como isso de repente não está ligado naquela área da profissão que está ligado na sua remuneração, o risco que você corre, Leandro, na verdade é fazer um comprometimento financeiro da sua vida. Não então, é. essa combinação é fantástica, no sentido né, pessoal. Mas existe o risco ali, por exemplo, é, né? trouxe porém. um. Né? dele de não uhum. prover para você o que você precisa, aí você não vai encontrar o seu ikigai que vai estar tá faltando alguma coisa,
0: exato, exato. E aí, o autoconhecimento né? e a autoavaliação é importante. Se você, se dinheiro não for um problema para você, beleza, né, Nildo? É uma, vai, vai doer menos, né? Então, esse é, um, é um exemplo interessante de uma intersecção dentro do ikigai. A gente vai explorar mais algumas aqui, por exemplo, Nildo. Quando o cara tem a, já a paixão né, e a profissão alinhadas. Né? Então, é, ele encontra um trabalho que ele ama fazer e também ele é remunerado. Ele está envolvido em atividades com entusiasmo ali. É, então, assim, essa intersecção tem um aspecto positivo super bacana. Mas se ele não estiver alinhado com o um propósito maior, né, com a questão de missão, por exemplo, né, com a vocação, ele pode, a pessoa, né, pode se sentir um pouco sem sentido na vida, que está somente sobrevivendo, né, ficar com aquele sentimento de inutilidade, é... enfim, é por aí, Anildo? Sem
1: dúvida. Imagina, por exemplo, Leandro, que eu tenho uma paixão incrível por máquina de escrever. Aquelas mecânicas. É. Um monte de gente que está ouvindo a gente não sabe nem que é máquina de escrever. Deixa eu, deixa eu falar para vocês o que é. É uma máquina que antigamente a gente usava, que tinha uma, uma tecla mecânica, tá? Eu apertava aquela tecla e uma, uma, uma haste mecânica, eu apertava a letra A, a haste mecânica acerta uma, 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 uma tinta, uma fita com tinta num papel tá isso é
0: datilógrafo pô. isso eu tenho imagina
1: eu, eu tenho diploma de datilogra... eu tenho diploma de datilografia <risos> enfim imagina Leandro, que eu, eu tenho paixão por por máquina de escrever e eu conserto máquina de escrever virou minha profissão que está ligado com a minha paixão eu adoro fazer isso né mas olha só com todo respeito para quem faz isso e talvez né eu estou falando besteira aqui talvez quem faz isso está ganhando grana eu estou usando isso como exemplo tenta por favor né entender que é um, um abstrair, exemplo abstrair uh -huh. né é mas de repente aquela pessoa ela não encontra um sentido ali uma missão e fala assim, poxa, eu estou fazendo isso que mesmo não estou. Sabe, o mundo está evoluindo, o mundo está mudando. Estou de inteligência artificial, de, 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 de mudança climática, de, de fome e etc. Minha, uhum. Sabe, muitas vezes a pessoa não vai se sentir plena de novo sentido da vida, do que a gente está falando aqui, Leandro. Nós estamos falando do sentido da vida. É. O sentido da vida não é uma satisfação temporária, é uma satisfação parcial. Né?
0: Essa pessoa e é corre risco É muito isso, pessoal, Leandro, de né? E é muito pessoal. Muito pessoal. É. A pessoa corre isso de se sentir um pouco inútil, sem dúvida. É, é, sem dúvida, sem dúvida. E a gente tem uma outra intersecção. Se você tem ali a sua paixão né, e, e a sua missão alinhada, a gente tem os aspectos, vários aspectos positivos. né. Então, por exemplo, você está de, dedicando seu tempo ao que, você, é, é, ao que você se importa. Acho que essa essa é, 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 o, é o termo correto, está fazendo tá o que você ama e contribuindo, mas vamos é, imaginar né, que os outros aspectos não estejam cobertos, você vai ter ali um risco de gerar um sentimento de frustração por falsa, é, falta de um progresso ali é, é, concreto, né, de você ver ali um progresso concreto. É por aí também, Anildo?
1: Ô, Leandro, imagina que minha paixão é salvar a, a, a vida marinha. Minha missão é essa. Você entendeu? Eu sinto feliz por isso. Mas eu sou um contador na minha profissão. Você entendeu? Então, a, a, por mais que eu seja um excelente contador, aliás, né, muitas vezes a pessoa é um excelente contador, né, tá ali ganhando né, é, 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 é um salário razoável, a pessoa não vai sentir uh, enquanto conta da vida, Leandro, por quê? aquele progresso está completamente desalinhado da paixão e da missão que ele tem é, na vida é, dele. É, que é, ele a, sente a gente sabe o quanto dele. é
0: importante dinheiro, né? No final das contas. Gente, mas o gera... um
1: dinheiro, se ele vem, Leandro, e ele não está alinhado com a nossa paixão, com a nossa missão, você entendeu? Exato. Vai criar essa frustração também. Vai criar frustração, entendeu? É,
0: é também. Exato. Também. Esse é o
1: perigo. Esse é o perigo. É, Ou seja, é. só, atal... só alinhar minha paixão com minha missão, eu, po... eu, eu corro o risco de não endereçar minhas necessidades mais concretas. Eu, você entendeu? Eu não vou estar ali progredindo na minha profissão, por exemplo, é. me ajudando a sustentar
0: outras áreas da minha vida. Legal. A gente vai continuar com essas intersecções aqui para você entender e fazer aí o seu Ikigai, benefícios né, e ônus e bônus de cada intersecção. Mas daqui a pouquinho. não sai daí, tem um intervalinho super rápido e a gente já volta. Você trabalha demais e tem um salário abaixo da média? Tá cansado de ser esquecido quando surge aquela promoção? E de ver pessoas de fora da empresa conseguindo aquela vaga que deveria ser sua? Você se sente preso no seu cargo e é obrigado a fazer trabalhos que você não gosta? Ou talvez você só tenha aquele chefe tóxico que faz a sua vida um verdadeiro inferno. E se eu falar pra você que existe uma fórmula para você virar esse jogo e que essa fórmula considera mais de 60 anos de experiência internacional combinada dos integrantes da gestão realista que desenvolveram um atalho e vão te contar todos os segredos para você dar esse próximo passo na sua carreira. E se eu te falar que o acesso a essa fórmula custa menos de um cafezinho por dia? Quer saber mais? Clica aqui no link Toma uma atitude que vai mudar a sua vida. Acesse gestãorealista.com.br upgrade e saiba mais. Estamos de volta. Falei que era rápido, hein? Então, Nildo, continuando com as intersecções, vamos chamar de parciais aqui do Ikigai, né? Mas são muito comuns, né? É mais comum intersecção parcial nesses quatro aspectos né? que a gente abordou do que uma pessoa né? que tem ali o, o, o Ikigai, né? É, então, novamente, reforçando esse conceito. Então, a gente tem uma outra intersecção que é bastante comum e bacana até. Quando a pessoa, Nildo, tem a vocação né, e ela trabalha com o que ela tem vocação. Né? Pô, isso é, isso é super legal. Então, tem vários aspectos positivos. Super legal. Né? Você está trabalhando em uma área que você tem talentos naturais, por exemplo, né, Nildo, e está sendo remunerado por isso. Olha só. É, e Isso vai fazer com que você se sinta aquela pessoa competente né? Uma, Isso ajuda na autoestima Respeito que você tem da sociedade, amigos, etc Em compensação, né, você vai se sentir ali bem sucedido Mas focar só nesses dois aspectos também Pode gerar desconforto Porque não necessariamente você está fazendo o que você gosta, por exemplo né? Ou O que vai te deixar feliz né? Precisa, é. né? Enfim, Anildo, esse também Exato. é um aspecto bastante comum até, eu diria que é um muito comum e, e que a maioria das pessoas já se sente feliz, mas em dado momento da vida vem aquele sentimento de vazio, né?
1: Sem dúvida. Sendo bem rápido aqui, né, Leandro? Usando exemplos, de novo, quem está a gente me, me, me perdoe se algum exemplo não é perfeito, não é nem intenção, é só para exemplificar, né? É, tipo, eu sou super bom com número, né? Minha profissão é... Eu sou super bom com números, né? E minha profissão é contador. Então, se assim, eu vou ser um excelente contador. Eu vou ter sucesso financeiro, porque eu vou ser promovido. O vou... meu trabalho eu vou fazer perfeitamente. Uhum. Mas minha paixão não está ali. É, Você entendeu, Leandro? Vai chegar um momento onde eu vou... Existe o risco, não necessariamente Mas existe o risco Onde eu vou
0: me sentir um pouco infeliz Ou vou é. sentir aquela falta dessa felicidade é. e, e aquela coisa Que diferença eu fiz para o mundo Sempre essa pergunta né, no, Em algum momento da vida né, você querer colaborar com algo maior Enfim, e falando né, Nisso, né, na missão A outra intersecção Que a gente tem parcial é a, quando você tem a vocação e a missão, quando essas duas estão alinhadas. Então, você está usando ali os seus talentos, né, Nildo? E habilidades para uma causa maior, um propósito. Então, isso permite Sem que dúvida. você tenha Sem esse dúvida. sentimento de que, ok, eu estou fazendo a diferença. Porém, né, vem a sensação de incerteza, até porque, né, Nildo? Não necessariamente você está fazendo algo que o mundo precisa ali ou que você vai ser bem remunerado por isso é, eu, eu diria que essa Sem também dúvida. tem o, o ônus e bônus e tem pessoas que vivem muito bem é, é, com essa com essa escolha né meu amigo
1: sim 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 é, existe leandro e para mim o principal componente que 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 é o causador de risco porque é legal quando você Tá, tá atuando em algo que tá endereçando sua vocação e sua missão, é, é. né? Mas eles não necessariamente endereçam, em todos os casos, a sua paixão. Você é. entendeu? Conforme a vida vai caminhando, Leandro, não endereçar suas paixões, sua paixão,
0: isso pode causar um pouquinho de, 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 de alguns sentimentos negativos em algum momento da sua vida. Sem dúvida, sem dúvida. A gente fala, ah, se eu tivesse tempo, né, Anildo, eu teria feito... Né, mais da minha paixão, né sempre tem essa. Exa né? oh, quantas Nossa. vezes eu já vi gente falando isso, Leandro? Quantas vezes? Quantas vezes, né? E por fim, a última intersecção que a gente vai explorar aqui hoje, os ônus e bônus, né? os prós e contras, né? é quando você tem uma profissão e uma missão alinhada né? Então, muito legal também você tá trabalhando num campo alinhado com valores, aspirações, ganhando a vida, contribuindo para algo. Então, eu diria que esse é, talvez, de todas as parciais, talvez seja um muito assim, interessante, tenha menos ônus né, de todos aqui, mas não deixa de ter ônus, porque ainda assim você, como anterior, você não está endereçando... Você pode ficar frustrado por não estar endereçando, por exemplo, as suas paixões, né? Como falamos anteriormente, né, Anildo? Perfeito. A, a, a sua vocação. Perfeito. Você tem uma vocação ali que às vezes é está alinhada com a sua paixão e você exatamente não está fazendo isso, né? Então, também tem onus e bônus ali, né, Anildo?
1: Sem dúvida, sem dúvida.
0: É, 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 acontece. Uh, uh, o, o principal risco quando você
1: com a sua profissão tá ligada com a sua missão, Leandro é, é muitas vezes você tá envolvido com uma atividade que tá te pagando e, e, e essa atividade tá gerando algo que tá alinhado, né, com aquela a missão que você tem. Por exemplo, a minha missão é reduzir a, pobre, a pobreza e você tá trabalhando uma atividade que tá ali, você entendeu, buscando reduzir a pobreza. Você tá mas ela não ser está bem necessariamente bem
0: remunerado, né, enfim.
1: Bem remunerado ou você não está, re... mas a sua vocação, na verdade, Leandro, era ser cantor. É. A sua vocação, na verdade, Gostei era ser um artista. Uhum. A sua vocação, na verdade, seria ser uma outra profissão. Né? É. O que acontece? O risco, de novo, olha, olha, olha como eu uso essa palavra toda hora. risco não quer dizer que necessariamente, se você só endereça esses dois pontos, você vai não vai achar um sentido na sua vida. Você até vai. Mas o risco é... é, é quando a sua vocação, por exemplo, não é levada, não é levada em consideração... Isso pode, em algum, em algum momento da sua vida, na verdade, começar a gerar um tipo de frustração para você. Né? Esse é o um risco, é. Né? não é necessariamente,
0: é um risco. É, é. E a gente abordou aqui intersecções de dois aspectos, mas você tem ali muito mais combinações, às vezes falta um aspectos para você ter o seu ikigai. Exato. Né? Então e a combinação, Exato. né? Você sabendo os aspectos, faça um exercício. E Anildo, falando de exercício, sempre a gente parte da contextualização para um exemplo prático. A gente trouxe aqui um exemplo prático muito legal. Eu vou falar o um exemplo eu vou pedir o teu comentário depois. Vamos lá. Mas que... É exemplo não só prático como real, tá? Real, é um exemplo. A gente não vai divulgar o nome da pessoa, obviamente, né? Mas enfim, é, vamos lá. Então, imagina uma pessoa, né? Vamos usar o conceito do Ikigai para fazer um planejamento de carreira. Que, como a gente fala, né? A gente trabalha boa parte da nossa vida, né? Então, vamos lá o primeiro passo, então, é identificar as suas paixões. Então, você vai ter que começar refletindo o que você realmente gosta de fazer, né, Anildo? Perguntando o que você faz também com entusiasmo, com alegria, quais são os assuntos. Anota tudo. Anota hobbies, é, coisas que você se anima Isso. quando está fazendo, que você faz com prazer, sem precisar ser pago. Ou, às vezes, que você até paga para fazer, né? Então, Isso. então, pegando um exemplo aqui. Então, supondo que uma pessoa, esse indivíduo né, fictício tem uma paixão por tecnologia A pessoa adora ficção científica e tecnologia né? Ele adora criar soluções ali inovadoras e adora estar tá sempre ali no, no top né, da, das novidades tecnológicas Então, pegar esse exemplo Aí vamos para a segunda pergunta Identificando as habilidades Então, quais habilidades? É, é, habilidades ou talentos você tem ali de uma forma natural. Você é bom no que Você é bom em lidar com o computador? Você é, por exemplo, né, pegando esse caso do, do, do rapaz, você é bom pra música? Você é bom pra artes? Você é bom falar com pessoas, em lidar com pessoas? E aí você faz essa pergunta, essa auto-reflexão. Então, nesse caso no exemplo, supondo que a pessoa ali tenha já habilidades em programação, ela é boa nisso, ela gosta de tecnologia e tem habilidades de programação, habilidades em mexer com o computador. Aí, Anildo, número 3, a pessoa vai olhar ali, então, oportunidades dentro do profissi profissional, né é, que profissões e carreiras que estão alinhadas com as paixões e habilidades? Então, procurar aquelas que permitam você usar ali as duas, habilidades e interesses de maneira significativa. Então, nesse exemplo, Oh, oh, oh. A pessoa vai descobrir que a área de desenvolvimento de software e tecnologia da informação é uma área que tem muita oportunidade de trabalho. Então, continuando a encontrar uma missão. Então, reflita sobre o, o pacto positivo que você deseja ter na sociedade. Então, se perguntando, como eu posso contribuir para um mundo melhor? E você, se você acha que programando você não vai contribuir... Isso é uma questão que eu gostaria até de conversar mais aqui contigo. É sempre muito... É, é, é muito depende, né? Você não precisa, para impactar o, o mundo, ser só um filantrópo, você estar ali nos Médicos Sem Fronteiras. Existem muitas maneiras de impactar o, o mundo. Vi Steve Jobs, o quanto Steve Jobs... O Bill Gates, eles impactaram o mundo com tecnologia, né, Anildo? Então, você pode se sentir motivado ali, desenvolvendo tecnologia que melhore a vida das pessoas. Então, isso sim faz diferença é, no mundo. Então, depois de perguntar aqui, essas, es, explorar esses quatro aspectos, você vai encontrar a intersecção. Se todas essas perguntas ali, você conseguir encontrar uma atividade em comum. Se você, neste caso, como a gente viu este sortudo aqui, né, Anildo? Encontrou o Ikigai dele. Uhum. E não é aqui o Ikigai, a gente não tá falando que Ikigai, o cara tá ali ser um, né, ou, ou, ou necessariamente um, um, um médico, ser necessariamente uma, né, ter uma causa maior, um político, né? Não, uma pessoa fazendo o seu trabalho. De tecno... em tecnologia da informação pode se encontrar o seu Ikigai ser bem remunerado, fazer o que gosta fazer o que é bom e fazendo diferença no mundo, o que você achou desse exemplo meu amigo, tentei correr um pouquinho aqui para a gente não se alongar tanto no episódio
1: <risos> não, eu achei excelente o exemplo, é fácil de entender, o que eu quero destacar é o seguinte, olha só, a gente não está falando que você tem que construir um foguete a gente não tá falando que você tem que achar a fórmula <risos> secreta, né, ah, de, alguma, de alguma coisa incrível. Não. É identificar quatro coisas. Quais são as suas paixões, né? E muitas vezes é um hobby. Muitas vezes é um hobby, né? Quais são as suas habilidades? O que, que você consegue fazer bem? Né? Ah, quais são... E aí a maioria das pessoas chega até esse ponto, né? O que, que tem no mercado aí que me permite fazer o que dinheiro, eu sei fazer isso, bem, é. mas alinhado com, a, com, a, com as coisas que eu gosto? Não é? Muitas pessoas chegam nesse ponto. Mas pouquíssimas, pouquíssimas, pouquíssimas dão o último passo. Ah. Que é identificar qual é a minha missão. Esse
0: é muito essas minhas habilidades, Essa é essas minhas
1: paixões. É. Eu posso atuar num trabalho que vai alinhar com a missão maior? Missão é maior que um sonho. Tá, a missão está ligada com o seu entorno, tá? o sonho está ligado com o seu interno. Né? Então assim, achar uma missão, leandro, alguém ter a coragem de considerar a missão. Eu gosto de tecnologia, adoro tecnologia, adoro fazer robô, eu adoro programar. Ah, que, que habilidade? Nossa, eu sou tão bom programando. Eu, por exemplo, sou um bom exemplo, Leandro. Eu sou excelentemente bem programando, mas eu não era bem com eletrônica. Então já começa a diminuir um pouco. Quais as profissões uh -huh. que eu posso fazer? Eu me tornei desenvolvedor. Eu, eu, eu me correlato muito esse, esse exemplo uh -huh. aqui. Né? Me tornei um desenvolvedor, desenvolvedor. Né? E com a missão. E lá atrás da minha carreira eu não busquei isso. Hoje eu busco. Né? Mas isso é, pra, é história para outro dia. Eu vou falar do, do eu antes. O eu Hoje eu conto outro dia. O eu antes não pensava na minha missão mas por exemplo, se eu tivesse a minha missão fosse na verdade fazer o mundo ser melhor, eu, procur, eu procuraria trabalhar em empresas que estariam desenvolvendo software para a área Nossa, de medicina perfeito. software, você entendeu Leandro? software para poder ajudar pessoas com deficiência e etc né? ao encontrar esses pontos a minha vida faria muito mais sentido aquele meu salário eu ia receber não, não, não só o salário mas a satisfação do que eu faço né? E aí que está o segredo Aí que está o segredo Muitas vezes eu não vou ser Eu não vou trabalhar na, na área que está bombando Inteligência artificial Vou trabalhar em outra área, numa empresa menor uhum. Mas aquela empresa está fazendo, Leandro Uma solução que vai ajudar as pessoas Com problemas de visão Ou ajudar pessoas que, não, que têm dificuldade de aprendizado E etc, Exato. etc A minha vida vai fazer mais sentido Apesar do meu salário não ser o maior que eu possa pegar Apesar de eu não estar falando, fazendo atividade que, de repente, outros estão querendo, achando que eu deveria fazer. Você entendeu? E aí está o segredo, Leandro. É quando eu, eu a, identifico quatro, quatro, quatro pontos. E eu procuro achar aonde está, qual é aquele pedacinho é. onde esses quatro pontos se intercalam. É isso aí. Olha é só, Leandro. Aí. É fácil. Não, é simples. Mas não é fácil. É simples o conceito. Mas não é, é. fácil. É um exercício de introspecção
0: pro Fundo. É, e até porque essa questão né Nildo de é, o que o mundo precisa você fazer essa pergunta nossa é tão para mim foi a parte quando eu fiz o meu a parte mais é corajosa é, 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 a Leandro, parte mais difícil corajoso porque é muito é muito é subjetivo você falar oh, o que o mundo precisa aí eu me lembrei Nildo, quando eu tava conversando tem um chefe de cozinha que é amigo meu e ele me deu uma uma eu ficou pro resto da vida esse, esse exemplo né? É, e ele falou que a maior alegria da vida dele era prover momentos incríveis numa mesa, que aquilo fazia diferença Uau. na vida das pessoas, Uau. que as pessoas saíam de lá melhores por ter vivido aquele momento no, no restaurante dele Anildo olha só o significado que um chefe de cozinha deu para o fato de ele estar tá ali fazendo um, um, um prato, né? Então, é, essa Sem é uma dúvida. questão muito subjetiva. Então, vou dar um outro exemplo aqui, né, Anildo? Futebol, por exemplo. <coughs> Todos sabem que nós somos amantes aqui de, de, de futebol e a gente sempre fala que não é só um jogo, mas a pessoa que, de repente, nesse exemplo, ela ama fazer e ela é boa nisso, ela consegue ser bem remunerada, né? E aí vem a questão da missão. Uhum. Será que a missão de jogar futebol. Olha
1: só, missão, hein? Ela Olha Ela vai isso.
0: atender as expectativas, né? Dessa pessoa que encontrou intersecção entre três fatores? Talvez não. Mas talvez ela possa complementar. Uhum. Olha, Leandro, né? você pegou um, um exemplo disso.
1: maravilhoso. Maravilhoso. Então vamos pegar esse exemplo aí. Cada um aqui pode fazer uma ideia, não precisa, saber número, não precisa saber o número exato. Quantos jogadores de futebol existem no mundo? Primeira divisão, vai. Milhares, milhares, uh -uh. milhares. Né? E a gente pode imaginar que vários deles ganham muito bem, né? faz a paixão dele que é jogar futebol, você entendeu? Está ganhando super bem, é a paixão, joga bem, está uh -uh. na vocação, só que ele sente um certo vazio, uma certa, uma certa frustração, porque a, a missão dele ele não vê cumprida. Mas aí, se a gente parar para ver, vários jogadores acham a fórmula. Quantos jogadores a gente vê, Leandro, que vai fazer uma caridade, usa aquela fama, usa aquele dinheiro para ajudar a comunidade exato. pobre de onde ele veio?
0: Você entendeu? O Sádio Mané no, é o melhor o exemplo nisso. O pro...
1: Mané, oh, Gabriel Jesus, no, Gabriel, Gabriel Jesus. Jesus. Uh -huh. Gabriel Jesus é outro, né? Os exemplos Várias, são, são vários. vários né? N, N, uh -huh. Existem outros, né? Por exemplo, existem jogadores que não saíram de uma favela, né? Mas eles hoje estão ajudando. Eu vejo muito aqui na Europa. Ajudando um hospital. Um hospital de gente velha, um hospital de crianças. Uh -huh. o, o fato é, o ponto é, o ponto principal é. Ele consegue, sim, em algum momento da sua jornada, identificar que um desses quatro pontos não estão sendo endereçados. E aí, Leandro, ele tem a chance de poder reavaliá-los, reavaliá-los. E aí, encontrar uma forma onde ele vai uhum. trazer um desses pontos que estavam faltando. Você entendeu? Para poder, sim, fazer essa intersecção, achar esse, essa intersecção, achar o Ikigai, identificar qual é o sentido da sua vida.
0: É, e, e olha que interessante, às vezes, ó, é, por isso que essa questão da última pergunta da missão, ela é super ultra subjetiva. Então, muitos, nesse exemplo do jogador de futebol, a missão pode ser, eu quero comprar uma casa para o meu pai. Simples assim. A missão dele é essa. E vai questionar, cada um tem a sua missão. Você pode questionar, uhum. mas a missão do cara era aquela. E se ele encontrou um meio, ele atendeu o ikigai dele, ele vai acordar com aquele tesão, com a missão ali, porque ele quer comprar. E, e esse exemplo, até extremo, fácil de entender, porque a gente vê esses, essas celebridades no dia a dia. É, é interessante também para você, do outro lado, fazer o exercício de... Legal, mas está faltando um aqui para eu ter o meu Ikigai. Então, um aspecto muito legal que a gente aqui aborda na gestão realista é essa parte compensatória, vamos chamar assim, Anildo. Para você também, é, é, eu gosto muito de uma frase, né? Eu... É, a, aprenda a amar o que você faz para fazer o que você ama. Não é o único caminho, mas é, um bom, é uma boa forma de... Né? É um mas, ótimo caminho, é. É, é uma boa forma de... Então, nesse caso, existem maneiras com, compensatórias. Por exemplo, esse, este trabalho que a gente faz aqui, a Ionildo, a gente ama fazer. Né? É, e é um trabalho... Compensatório para gente, né, Anildo? A gente tem outras profissões, outras atividades né, para garantir a profissão. Então, é, é uma boa dica essa, né, Anildo? Ampliar um pouco esse espectro para criar é, compensações, para, afinal de contas, você encontrar aí o seu uma forma de ter um ikigai misto, vamos chamar assim. O que, que você acha disso?
1: <risos>
0: vamos lá. É, acho que a gente já partiu para as
1: conclusões aqui já,
0: né? Entendeu? É boa, é verdade, ah, acabou partindo.
1: É, é. O, você falou bem, Leandro, mas eu vou, eu vou até corrigir um aspecto do que você falou, aplicando técnicas da filosofia da gestão realista, né? É, não existe vida profissional, não existe vida pessoal, existe a vida, né? Então, nossa vida é dinâmica, né? Nossa vida é dinâmica. Então... São todos esses pedaços, porque olha só, você falou bem, nós temos outras profissões, para quem não sabe, nós temos outras profissões, nós trabalhamos em outras atividades, né? E estamos aqui, nesse exato momento, gravando esse podcast, temos quase já 100 episódios disponíveis para você, porque na nossa vida, nós buscamos mecanismos de endereçar nossas missões, nossas paixões, né? E vamos vão vão, vão lá, vamos dar um exemplo prático e real, super sincero. Né? E esse, essa atividade aqui agora não, não traz nenhum salário para mim, para o Leandro. O salário está vindo de outras atividades. Né? Mas é a combinação de tudo isso, Leandro, né? dos nossos trabalhos, nossas atividades, que uh -huh. começam a criar as condições desse Ikigai. Né? Eu faço trabalho voluntário, é, um, é outra forma que eu encontrei. Você entendeu? De, 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 de endereçar a minha endereçar. missão. Uhum. Ela, não está, ela não está necessariamente ligada com a minha profissão. Mas na visão holística, a sua definição, que né? você falou no começo. O Ikigai é uma visão holística, holística. da vida. Uhum. Nas nossas vidas. A minha profissão não precisa. Essa profissão não precisa necessariamente estar ligada com a minha missão. Às vezes ela vai ser um instrumento que vai me permitir exercitar e buscar a minha missão. Mas eu vou ver isso de uma forma holística. Eles não precisam, Leandro, estar diretamente ligados, mas estar relacionados, né? E a nossa vida é um exemplo prático disso. É um exemplo prático disso. A minha vida é um exemplo prático disso, né? E é o Leandro. Outro ponto que eu... Co... E aí eu termino, Leandro, minha participação. Outro ponto da minha conclusão, né? É importante você que está escutando a gente, se você entendeu exatamente o Fikigai, que é que é que é, né? Ah, e se você for buscar o seu Ikigai que você entenda que a nossa vida é cíclica o Olha. meu Ikigai quando eu tinha 18 anos era um o meu Ikigai quando eu tinha 25 era outro, e eu vou confessar um segredo para você que está escutando a gente aqui e pra você não, mas não conta pra ninguém tá. é que hoje, o Anildo de hoje está buscando o seu Ikigai de hoje que eu não encontrei ainda, eu sei aonde ele está eu sei quais são os quatro pontos mas eu não interliguei eles ainda o Anildo de hoje está buscando um novo Ikigai. Porque o Anildo de 18 achou, de 25 achou, de 35 achou. Né? Mas o Anildo evoluiu. A vida do Anildo evoluiu. Então, os meus sonhos mudaram, as minhas paixões mudaram. Eu criei novas vocações. Eu criei novas habilidades. E a minha missão se tornou um pouco mais abrangente. Meu Ikigai muda de lugar. E eu preciso, Leandro, ah. me ajustar. Para poder sincronizar tudo... E encontrar o meu novo sentido da vida. E que é uma busca que eu estou fazendo nesse exato momento.
0: Então, eu adorei esse episódio, Leandro. Obrigado, aliás, viu? Também me ajudou bastante. Não, é muito legal. E você, o que você falou agora, você até é filha da mãe, né? Pegou uma, uma parte aí, eu ia, ia fazer esse comentário, mas eu vou complementar em cima do que você falou, que, que é, tão, é tão importante a gente lembrar disso, que é, é, são vários ciclos, né? O que, fa... o que fazia sentido, que foi aqui o começo do episódio, né Anildo? Pra você com 18 anos, agora pode não fazer mais sentido. Exatamente. Porque você Exatamente. viveu coisas novas, você aprendeu coisas novas. Você apanhou da vida, você bateu. Tudo isso criaram cicatrizes, experiências, marcas que geram resultado diferente nesse seu processo de reflexão no que você acha mais importante menos importante, um jovem lá, o importante numa uma determinada época pode ser, tá com carro bonito, tá com roupas bonitas, e aquilo pode satisfazê-lo naquele momento e uma pessoa, um pai de família já tá pensando nisso para os filhos já tá pensando no legado que ele vai deixar, ciclos, ciclos fazem parte, por isso que essa reflexão né Anildo, a reflexão é importante mas, nosso grande nosso grande aqui alerta que a gente busca né? é, é, compartilhar com você do outro lado é reflita será que o que você está fazendo hoje faz sentido para você? será que se você de repente buscar responder essa pergunta com essa metodologia do Ikigai será que você não tem uma oportunidade de iniciar um novo ciclo mesmo que ele não seja o Ikigai, mas talvez você não esteja satisfazendo é, nem duas dessas, três, dessas quatro áreas que a gente provocou você aqui, mas talvez se você fazer essa, fizer essa reflexão, de repente você pode satisfazer três áreas e acordar muito mais exposto, muito mais feliz, muito mais Exato. satisfeito com a contribuição que você dá ao mundo e com a relevância... Que você sente é, de você mesmo em relação a essa e, missão e esse sentido, enfim, fica essa provocação, lembrando Anildo que não existe uma receita mágica, não existe uma fórmula mágica, é muito subjetivo e o que importa no final das contas é o que você sente em relação a essa busca. e meu Sim, amigo, eu só posso dizer que foi um prazer compartilhar também mais essa reflexão contigo E dizer que se você aí do outro lado quer saber um pouquinho mais sobre, não só sobre sentido da vida Sobre outras áreas que farão com que você desperte a curiosidade para de repente experimentar novos caminhos Acessa lá, gestaorearista.com A gente tem muitos episódios tão provocativos quanto esse Nildo, mais uma vez, um prazer, meu amigo. Leandro, um prazer, uh, não, a gente não esconde esse segredo, nós
1: temos um prazer imenso de fazer o terceiramente, né? E eu adorei o assunto, mas um assunto super pretencioso, eu espero que você tenha entendido a, a, a ótica que a gente adotou, se você entendeu ou não entendeu Ikigai, e, e não importa, a gente recomenda que você continue essa exploração, entenda, né? Como a gente falou simples, quatro horas da sua vida. Mas não é fácil. Faça esse exercício, que às vezes ele é doloroso, mas ele ah. recompensa. Porque a gente está falando de nada mais, nada menos, do sentido da sua vida. Sua isso vida. Vale, vale
0: o esforço. Vale o esforço. É isso aí. Nos vemos no próximo episódio. Um abraço e até mais. Tchau, tchau. Grande abraço.